Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nueva vez con ustedes, gracias a Dios. Para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa, Mi Pymes en la Z. Queremos aprovechar para iniciar nuestro programa saludando a nuestros compañeros, a Francis Villalona y Marianita Peñaloca, son nuestros jefes ahí en la cabina y quienes nos acompañan todos los sábados. Y también saludar a nuestro compañero Vladimir Rivera. Y quiero aprovechar un, también para mandar un saludo a Milagros Vera, que la recordamos con mucho cariño. Y sobre todo para saludar a esa legión de millones de, de oyentes que ya tiene este programa reportado y ya gracias a Dios felicitamos el portal de la Z porque vimos una información y también felicitamos a los al presidente don Bienvenido Rodríguez, a doña Isabel Rodríguez, a Bienchi y a nuestro director don la leyenda Willy Rodríguez y a Mitri Jiménez que es la directora de, de este portal y a todo el equipo que la acompaña porque en un estudio que hizo el Banco Popular sobre este tema eh, se seleccionó a la Z como uno de los, de los medios o, o el medio más de más audiencia eh, en República Dominicana en medio de este de este tipo por lo que nosotros felicitamos a la Z felicitamos a Mitri a la dirección a la presidencia y no nos sorprende porque eh, esta empresa cuyo alcance es internacional verdaderamente ha demostrado que la iniciativa y digamos también que el, el, los temas, como maneja los temas, la, la, lo, lo, la versatilidad de los temas, y entonces esto verdaderamente el popular felicita a la Z Digital por encabezar el ranking de principales medios de comunicación. Ahí nos, nosotros nos sentimos aludidos porque también nos incluyen como uno de los responsables de generar insumos importantes para, para eh, las noticias que se aquí se presentan. Queremos reiterarle agradecimiento a toda la población, a todos los MIPIMES, que sabemos que son más de un millón quinientos mil, y a todos los dominicanos que están fuera del país, que siguen de cerca en el mundo entero esta emisora, y que nos han eh, agradado, y que nos han dado el privilegio de conocer que siguen este programa interesados, porque muchos de ellos tienen... Eh, su idea en regresar a su país para ellos también aquí eh, iniciar algunos proyectos eh, para continuar viviendo en su país como todos los dominicanos que este es uno de los 
pocos países donde la gente hasta después de muerta quiere que lo traigan a su país, que lo entreguen en su tierra y en su campo donde nació incluso por lo tanto muchas gracias por todo esto, por la preferencia y estamos haciendo de esto un, un verdadero eh, ícono de lo que es el apoyo, la asistencia, la orientación el asesoramiento y el acompañamiento a los mipymes y a los emprendedores este ha sido un proyecto que ya es toda una realidad que ha impactado directamente en lo que es eh, en el ámbito informativo y de orientación a los mipymes porque por aquí se dan cita las principales autoridades oficiales del gobierno relacionadas con este sector como también los principales representantes del sector de las federaciones de las asociaciones en fin todo el, el aparato que está eh, encadenado en relación a lo que es el comercio la industria los servicios que en este país están vinculados a las MIPIMES que Real y efectivamente atraviesa transversalmente el 99% de las acciones y de las transacciones económicas que se realizan, en, económicas que se realizan en nuestro país. En fin, tenemos que agradecer todo esto. Y en honor a eso y siguiendo con nuestro, con nuestro proyecto, eh, revisándolo y analizándolo, que debo darle una buena noticia a todos ustedes, a todos los presidentes y a los directivos de entidades eh, organizadas, organizadas, oígalo bien, organizadas, para tratar de mantener lo que es la institucionalidad y el, el enfoque y los informes eh, eh, que estén mm, sobre base cierta, que vamos a hacer una, una sección Vamos a sacar una sección de cinco minutos eh, para nosotros permitirle a las entidades relacionadas con este sector, a las actividades que vayan a realizar, a enviarnos las informaciones para nosotros promoverlas en esos cinco minutos para decirle dónde se va a realizar, quién es la institución y el tema de qué se trate en un servicio eh, de esta emisora precisamente con el interés de fortalecer al sector de dinamizar sus trabajos y de poner al servicio de sus miembros y del país entero de las actividades que realicen en favor de sus respectivas instituciones y del de sector en sentido general o sea que estén atentos porque estamos diseñando este espacio de cinco minutos en donde nos podrán, tienen que sí, eh, le vamos a dar eh, a ustedes cuál va a ser el correo más adelante que vamos a utilizar para ello, eh, también los teléfonos, todo un, una plataforma para que ustedes aprovechen y puedan a, eh, 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 darse el lujo, y perdonen la inmodestia, de que esta, de esta emisora que esta empresa que tiene un alcance tan amplio y una penetración y una credibilidad tan grande, pues le permita a estas instituciones anunciar de manera eh, solidaria eh, sus actividades eh, siempre 
como reitero, las instituciones que eh, estén debidamente organizadas para nosotros poder transmitir el mensaje. Nosotros queremos hoy eh, informarles a ustedes que tenemos la presencia de dos, mm, dos personalidades. El primero, el licenciado Ignacio Méndez, eh, sumaculado en economía, administración de empresas, una personalidad de este país que ha ocupado grandes escenarios en el sector empresarial, comercial, y que ahora el gobierno se da el lujo de tenerlo como viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES. Aquí le soltamos a veces su petardo, como dicen por ahí, pero eh, él sabe que es eh, atendiendo a lo que nosotros creemos, pero sí le reconocemos, vamos a tener aquí al licenciado Ignacio Méndez, viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES, y también vamos a tener la presencia y vamos a conversar también con el licenciado el señor Ramón Báez, lo dejo Ramón Báez solamente, eh, no Ramoncito Báez, sino Ramón Báez, eh, quien es el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, eh, en donde tuve el honor de repasando todos mis archivos, tuve la oportunidad de ver en el 2007 una fotografía de cuando se hizo el primer foro industrial de la industria bueno pues ahí estaba incluso eh, tuvo un discurso el señor Ignacio Méndez que en ese momento era presidente de la Federación de Asociaciones Industriales y en ese escenario eh, eh, siendo precisamente ocupando la posición que ahora ocupa el señor eh, Ramón Porfirio Báez que no sabemos si también de la FAI también irá a una posición del gobierno eh, porque eh, puede ser que esto sea ya se haga, ojalá porque es una persona capacitada y, y honesta bueno pues nosotros vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro programa porque hoy tenemos grandes temas que tratar con todos ustedes Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí continuamos con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Yo quisiera eh, aprovechar en esta ocasión, en este momento, para nosotros hacernos eco de una noticia que ha aparecido en el precisamente hoy, en el periódico Hoy, sábado 23. Es una información que está vinculada a la actividad en la que yo estoy también, que participo, que es el sector del agua procesada, potable, envasada para bebida, relacionada con la Nordón 64. Eh, y dice aquí en el periódico hoy, Procompetencia investiga mercado de agua en botellones. Esto es una bomba verdaderamente. Eh, tenemos la información y vamos a documentarnos más sobre este tema en nuestra condición de presidente de la Asociación Dominicana de Embotelladores de Aguas Purificadas a de Agua, 
y dice que, que todo fue a raíz de una denuncia hecha por la AIPAR que es la Asociación de Industrias Productoras de Agua de la Región del Cibao dice la Comisión Nacional de Defensa de, de la Competencia pro Competencia inició una investigación en el mercado de producción y comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5 galones en la región del Cibao por la existencia de presuntos actos de abuso de posición dominante por, an, por parte de la sociedad comercial sidual agua cascada, eso es agua cascada en Santiago señala que así está consignado en la resolución DE-035-2018, que ordena el inicio del procedimiento de investigación de oficio a raíz de la denuncia interpuesta por la Asociación de Industrias Purificadoras de Agua de la Región del Cibao Aipar en contra de la Sociedad Comercial Sidual Agua Cascada por posible violación a la Ley 4208 de Defensa de la Competencia. En abril del 2018, Aipar depositó en procompetencia una denuncia en contra de Sidual por supuestos actos de competencia desleal y abuso de posición dominante, relativos a actos de venta por debajo de los costos de producción. Eso es grave, si es verdad que está ocurriendo, porque eso es lo único que hace si está ocurriendo y por eso fue precisamente que se aprobó esta ley, es para evitar esas prácticas desleales del comercio que si es así utilizando un poderío económico abuso de posición dominante somete a través de precios la, el mercado a una situación de persecución para hacer desaparecer sus competidores y para impedir que nuevos competidores puedan entrar es grave y debe conllevar algún tipo de eh, sanción si se confirma la denuncia de esta asociación del Cibao finalmente dice señala que Sidual remitió a la dirección ejecutiva su defensa respecto a la denuncia en su contra alegando que IPARC, la asociación del Cibao no cumplió con ciertos requerimientos lo cual más tarde fue rechazado por dicho órgano pro competencia Procompetencia desestimó los argumentos y también las alegaciones sobre la supuesta comisión de actos de competencia desleal. Está abierta la investigación y aquí le estaremos dándole seguimiento a todo esto para saber de qué se trata, pero si es cierto esto y nosotros tenemos informaciones realmente de que el mercado del agua en el Cibao ha sufrido por décadas de una situación de falta de rentabilidad, de quiebras, de sometimiento a sobrevivir eh, las empresas envueltas en una serie de situaciones económicas inaguantables, insostenibles, producto de, parece, de esa conducta de abuso, posición dominante, que investiga eh, procompetencia para confirmar eh, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para confirmar este hecho. Nosotros eh, queremos mm, de inmediato, vamos nosotros a, a comenzar nuestra, nuestra, nuestra conversación con nuestros invitados, porque hoy no queremos hacer ningún tipo de... de, de, de de, 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 de otros comentarios porque quiero que aprovechemos la presencia tanto del de licenciado Ignacio Méndez viceministro 
de industria y comercio MIPIMES y también el, el licenciado eh, Ramón Baez. Ramón, gracias por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar conversando con, contigo sobre este sobre los temas que tenemos diseñados. ¿Cómo está todo? No, muy bien. Eh, muchas gracias eh, por invitarnos nuevamente, David. Eh, saludos a la radio audiencia, tanto de la Z como de este programa. Y diciéndote que no me desee que me que me enganchen al, al, al bueno yo, yo, yo lo, lo eso que va en contra de la comida de mi familia yo lo que hice fue un comentario que como en el 2007 había visto la figura del licenciado Ignacio Méndez en, en, en los archivos que yo guardo eh, formando parte del primer foro de la industria en 2007 y en un discurso incluso que emitió y de ahí bueno pues fue identificado como un ente para ocupar la posición de cómo se llama de viceministro cosa que a nosotros no ha, no ha favorecido a los MIPIME, pienso que también de la FAI, como la FAI produce eh, figuras importantes, podría tú también estar en la lista de los próximos eh, decretos, no sé. Eh, no, 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 no. Deja eso así tranquilo, déjalo ahí, déjalo Bueno, ahí, pero déjalo aquí ahí. tenemos, aquí pero tenemos... Mira, el, 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 esta semana, tú estabas diciendo los acontecimientos de esta semana, esta semana estuvo muy productiva, ¿ok?, esta semana eh, tuvimos eh, lanzamiento, el tercer lanzamiento de República Digital, con otra gama enorme de, de productos que ya están automatizados. Eh, el Poder Ejecutivo emitió la resolución 229-18, que es el programa de simplificación de trámites. Eh, todo un esquema para agilizar, facilitar y simplificar todos los trámites a nivel gubernamental con su norma, con todo un esquema eh, estratégico y de cumplimiento de normativas internacionales, inclusive, y mediciones internacionales, que en el caso de las MIPIMES, eso es muy importante, porque muchas de esas cosas se van a poder hacer por Internet, y tú sabes que como la MIPIME, eh, sobre todo la micro y la pequeña, los dueños somos pitcher, catcher, primera, segunda y tercera, pues no, no podemos estar trasladando mucho para ir a firmar papeles y a ponerse el gomígrafo en sitios ridículos. Entonces, eh, el gobierno está trabajando en, en mejorar eso. Eso para mí es un gran paso, porque es una voluntad de política pública eh, simplificarle la vida a la gente. Eso le baja el costo de cumplimiento y eso nos beneficia a todos. Bueno, pues eso, en, en hora buena, yo pienso que eh, hablando de simplificar y también queremos entrar en, en, en materia profunda. Pero lo, lo principal de esto es que como ya utilizaron el nombre de PST para otra cosa, significa que a un PST que anda por ahí por la DGI, significa que ya va a dejar de llamarse PST, o sea que viene pronto ¿hmm? el lanzamiento del sustituto eh, funcional del, el del programa simplificado de tributación por parte de la DGI. Bueno, nosotros... O sea que yo tengo esperanza de que ese decreto, usándole el nombre, 
Nosotros eh, no tenemos necesidad... Acelere. Ramón Porfiro, nosotros no tenemos necesidad de, de estar confundidos con el tema porque tenemos aquí con nosotros al viceministro de Industria y Comercio y mi pymes que está enterado, seguro, de todo eso que tú estás comentando y tendremos de viva voz y directamente todas las informaciones. Le damos la bienvenida al licenciado Ignacio Méndez, eh, parte de este programa. Buenas tardes, Ignacio. Gracias, presidente. <risa> Y yo más me vale estar enterado porque si no me bota del trabajo yo creo <risa> pero el hombre se peló diablo mi pime le da para pelarse bueno, no, lo, que, lo que pasa es que me habían hecho unas críticas amables eh, a gente que me, que me tiene afecto pero aquí tenemos eh, vamos a preguntar eso pero yo quiero como yo tengo un diseño del programa y no quiero pero tú no eh, me dejaste terminar de, de ah, todas las ah, cosas no. que pasaron ah perdón perdón mm. perdón mira también se emitió el decreto 230 que tiene que ver con la estrategia nacional de, de seguridad cibernética eh, de ciberseguridad y eso es otra cosa que es muy importante porque eh, pone ya en otro contexto eh, eh, todo lo que tiene que ver con la seguridad informática tanto a nivel eh, sobre todo a nivel público pero también las infraestructuras eh, críticas lo que se llama las infraestructuras críticas por ejemplo un banco es una infraestructura crítica que aunque sea el del sector privado es crítica para la operación del sistema financiero por ende eh, es cae dentro de ese marco eh, nuevo marco que, 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 se, que se va a crear para tratar de mitigar los efectos de eh, de los virus, de los hackeos, etcétera, etcétera. Otra cosa que yo no sé, pero eh, la, la, fue el 6 de junio que la publicaron y para mí es un, por suerte el decreto 229 es posterior al, a la resolución 2118 de que apruebe el reglamento sobre registro de actos notariales y equivalentes del Consejo del Poder Judicial. Todo acto notarial hay que irlo a mano a, a, a registrar allá al Poder Judicial. Estábamos hablando por un lado de simplificación de trámite y ahora yo creo que este es un PCT, un procedimiento de complicación de trámite. Lo que ha implementado, le está implementando el Poder Judicial. Que yo no sé quién es que redacta pero, pero eso. Pero déjame decirte, ya eso venía complicado porque los actos notariales que por sí solo constitucionalmente tienen fe pública, ya desde hace tiempo, ahí la, la, la costumbre legalizarlo en la Procuraduría y luego registrarlo en los ayuntamientos y si ahora también se le va a agregar como un regalito eh, registrarlo por el Judicial todo eso a veces, tú sabes, para conseguir dos o tres cheles sí, sí, pero y cosas de pasado de tasa, pero mira, déjame decirte, esa resolución tiene un contrasentido internamente por un lado, te están cobrando 300 pesos con tres originales y dos copias y dos sellos gomígrafos y una firma para entonces pagar el costo del almacenamiento digital y la conservación digital de esos documentos porque alguien lo va a digitalizar allá adentro. Pero te hacen que de cara, eso es de cara a la parte interna, ¿verdad? Pero de cara al ciudadano va a haber que ir a someterlo manualmente porque están pidiendo original tres copias y sello micrófono. Exacto. Entonces, eh, lo que debiera ser al revés, señor ciudadano, mándamelo por internet, fírmamelo digital, 
todo lo que ellos eh, están cobrando para hacerlo internamente. Tú hablabas de República Digital ahora mismo. Bueno, eso es un trámite que se lo va a cobrar. <risa> que, 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 va a tener, que va a tener que caer. Por eso yo te digo que esto es como una contrarreforma. Sí. La, ahora, lamentablemente, el Poder Judicial es un poder, es un órgano constitucional. Y el Poder Ejecutivo, con su decreto, no puede mandarle que haga la cosa de una forma o de otra. ¿Tú entiendes? Porque yo tenía la esperanza, y después un abogado me lo explicó, que porque el decreto era posterior a esa resolución, lo íbamos a resolver por el procedimiento simplificado de trámite, pero nos vamos a quedar con el PCT, que es el procedimiento de complicación de trámites. Sí. Mira, eh, todas esas son de las cosas que yo sé que está tomando nota el licenciado Ignacio Méndez porque ese es su papel de, de, de elaborar, diseñar políticas que faciliten eh, al sector eh, productivo nacional sobre todo a las MIPIMES eh, la, 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 los trabajos el desenvolvimiento y precisamente sobre ese tema dándole la bienvenida a Ignacio queremos saber qué es lo que tiene programado como el decreto 202-18 establece que ya no va a ser el día 8 de junio la celebración del Día Nacional de las... Era PYME antes, que eran pequeñas y medianas, pero el presidente al emitir este decreto derogó el decreto 2399 que emitió el Salvador Jorge Blanco y solamente se refería a las pequeñas y medianas. Y este decreto establece que Industria y Comercio será la responsable de todos los actos relativos a la celebración de ese gran día que es el día en donde el 99% de las actividades económicas representadas por las MIPIMES se va a celebrar su día nacional. ¿Qué es lo que tiene planificado el, el ministerio? Y eso lo vamos a hacer, Ignacio, con el permiso tuyo, después de la pausa. Estás escuchando MIPIMES en la Z. Z Digital te presenta Cápsulas Culturales con José Luis Mendoza. Dentro de la gran biodiversidad con la que cuenta el territorio dominicano, además de sus ríos, montañas y valles, un aspecto extraordinario es la región sudoeste. El lago Enriquillo, que está por debajo del nivel del mar, posee entre otros tesoros, además de la isla Cabritos, la mayor reserva mundial de la especie del cocodrilo americano, en otros lugares bastante amenazada y reducida su población. Z Digital presentó... Cápsulas Culturales con José Luis Mendoza. El Gobierno de la Mañana. Cada día desde las 5 de la mañana, Álvaro Arbelo Hijo, Daniel García Archibald, Carlos Peña, Nayib Chaede y Rosendo Tavares demuestran cómo se forjan las leyendas. El Gobierno de la Mañana, 6 horas de pura información al segundo con lo más importante del acontecer nacional e internacional bajo la dirección de Willy Rodríguez. El Gobierno de la Mañana, de lunes a viernes, de 5 a 11 de la mañana, por la Z101. Siempre pensando en ti. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Como habíamos iniciado eh, y le habíamos anunciado, le habíamos dejado al licenciado Ignacio Méndez, vicepreside, viceministro de, perdón Ignacio, quién sabe, eso te toca en algún momento, eh, viceministro de Industria y Comercio y Mi Pymes. Eh, en la celebración del decreto 202-18 que establece la selección eh, del día 27 de junio de cada, eh, de cada año eh, la celebración del día nacional de las MIPIME ¿cuáles son los actos 
qué representa esto para el sector y realmente cómo ha sido todo este esta decisión. Bueno, la decisión es que de alguna manera había que arreglar el, el tema porque aunque uno siempre hablaba del, de la celebración de la MIPIME pero realmente el decreto anterior era para la PYME o sea, era pequeña y mediana estamos hablando de 20.000 empresas cuando las microempresas son un millón y medio entonces ahí había una incongruencia que de alguna manera había que resolverla yo creo que eh, nos facilitaron muchísimo el trabajo en las Naciones Unidas cuando... Eh, tiran una resolución este año de, 071 de que nom, eh, nombrando el, el día 27 como el día internacional de la MIPIME entonces ahí se nos daba otra situación que era, íbamos a tener junio con dos celebraciones de las pymes una el día 8 y otra el día 27, entonces eh, en el año pasado en noviembre del año pasado nosotros preparamos ese decreto eh, donde transfería el día de las MIPIMES ahora a, para el día 27, así la hacíamos coincidir. Primero corregíamos el tema e incluíamos la microempresa y segundo lo hacíamos coincidir con la, el día internacional de la MIPIME. Y el tema va a resultar interesante porque en ese día prácticamente en toda Centroamérica vamos a estar celebrando eh, el día de las MIPIME y en otro país, en Europa, también se va a celebrar. O sea que vamos a coincidir, lo mismo que pasa con la Semana del Emprendimiento, que coincidimos prácticamente todos los países celebrando el emprendimiento en noviembre, pues ahora, eh, el 27, vamos a coincidir celebrando lo que son las MIPIME para los diferentes países. Entonces, Ignacio, vamos a decir que el mundo va a celebrar eh, el, el día de las del sector que dice las Naciones Unidas uh -huh. que dos de cada tres trabajos en la actualidad lo genera las MIPIME. En la esa resolución lo dice. Sí, sí, sí. Entonces vamos a estar en eso. Sí, eso es así. Va a ser realmente una celebración internacional de las MIPIME. Eso en toda parte del mundo se valora el, 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 el aporte al, a la producción, al PIB y la cantidad de, de trabajo también que tienen, de empleo que, que crean las MIPIM. Mira, mira Ignacio, esto eh, tú me vas a permitir que yo lo comente, si tú quieres no dice nada, pero mira, yo tengo la preocupación y te lo voy a decir a ti, tal vez no es así como yo lo pienso y tal vez tú me puedas interrumpir, pero yo, óyeme, aquí no hay nada que haga, por ejemplo, y esto no es un complejo de inferioridad, ¿eh? Aquí no hay nada que haga el sector de la gran empresa, cosa que nosotros felicitamos. Cualquier cosa, cualquier almuerzo, cualquier desayuno, que el presidente no esté ahí presente, eh, haciendo una especie de señalamiento de que el gobierno apoya esa actividad y de que el gobierno eh, sencillamente participa en esos eventos. Yo me imagino que el presidente de la república asistirá a estos actos en una clara eh, señal de que apoya al sector y que reconoce que hay 65% de los empleos que genera, que genera un 40% del Producto Interno Bruto y que el 95% de los empleadores del país están eh, son mi pyme. Yo, yo quisiera saber si José Ramón Peralta y nuestro, nuestro querido y estimado eh, amigo, eh, eh, queridísimo 
eh, Gustavo, Montalvo. Gustavo Montalvo también están escuchando el programa porque el presidente tiene que estar ahí no es que debe estar ahí si el presidente no está ahí es una señal muy extraña de que realmente eh, el presidente va a estar Ignacio, que tú tengas Mira, el presidente siempre está, porque yo no creo que nadie dude que, que el presidente sea el motor detrás de todo este tema. Eh, obviamente el presidente tiene ocupaciones que a veces le impiden... ¿Pero está eh, en todas las de los grandes? En todas las que tú ves. Sí, pero, bueno, pues, a esa yo me refiero, la que yo veo. Pero hay muchas que se quedan, obviamente. Todo sí. depende de... de ¿Esto es una sola al año? Todo depende de la gente del presidente. Eh, pero de alguna manera u otra segurito que él estará en alguna de las de las actividades que se van a hacer o sea eso no me cabe la, menuda, la menor duda mira y ahí mismo para, para, para no comprometerte pues yo sé que, que allá arriba eh, lo están grabando allá en el palacio pero yo, estamos claros si no va el presidente no está apoyándola mi pyme mira Ignacio eso no es verdad está bien sabes. mira hay un tema preocupado y comenzó nuestro compañero eh, Ramón Porfirio hablar sobre ese tema y lo que son los procedimientos simplificados que se están convirtiendo en procedimientos complicados y entonces nosotros tenemos una inquietud que incluso eh, le, le enviamos un saludo desde aquí a Isachat que va de camino con su familia a visitar a un familiar pero que eh, una de las preocupaciones y que aquí lo conversamos en este lugar Ignacio es que el director de impuestos internos, nuestro amigo, licenciado Magin Díaz, eh, se comprometió a presentar en junio el procedimiento simplificado de tributación o los ajustes que se van a hacer. Y se comprometió, Ignacio, porque esto es cardinal, a socializar ese documento con el sector de las MIPIME porque tú no puedes hacer nada para para favorecer algún sector si ese sector no participa en eso entonces hasta ahora eso no ha ocurrido hay una preocupación en el sector de que sí puede haber muy buena fe en este en esta la revisión del procedimiento simplificado de tributación y que también deben incluir a las pequeñas empresas pero quisiéramos saber si se está trabajando en eso y cuándo van a socializarlo con las MIPIME para que las MIPIME tengan el derecho de participar como el presidente pluralmente lo hace para que digan de sus opiniones. Mira, el tema de la participación es un tema que es un procedimiento, un comportamiento habitual de prácticamente eh, de, de todas las instituciones de esta de esta administración. Pero pero tú estás equivocado porque no es de que, que tienen que participar. Participan si, si, si las instituciones le dan apertura, que es lo que queremos y es lo que hemos venido haciendo. Eh, pero la, la promesa la promesa sigue igualita o sea lo que sucede... ojalá que no nos inviten y que salgan con algo muy bonito David, David no te pongas tú de chavita ahora estás de tranquilo eh, eso va a venir eso viene ahora el tema es que eh, se están afinando unos asuntos eh, ya se conversó se le presentó al presidente y hay que arreglar ahí una pequeña cosa y, y en estos próximos semanas, vamos a decir así, yo estoy seguro que eso... Yo también pienso lo mismo que Ramón, de que ya se le cogió el nombre prestado, ya, ya hay que... Eso es para que tú veas. Hay que sacar el otro. para que tú veas. Pero sí, si los planes siguen lo mismo, eh, eh, se está trabajando, se están dando último toque, después que se termine, 
y estemos satisfechos con lo que hay, pues entonces se va a proceder a consultarlo con probablemente sea la, la mesa de iniciativa MIPIME y entonces eh, a partir de ahí pues se da a conocer públicamente la mesa de iniciativa que está contenida en el decreto 13715 eh, para ver si arrancamos con eso 14 eh, instituciones públicas y 15 sector privado así sí, que, de, dentro del decreto 13715 que está yo no tengo una memoria de elefante como tú yo bueno, sé pero, que pero es, pero ahí, es eso mismo y la, hemos, la iniciativa eh, mi pyme. hemos estado solicitando que se relance eso que ha estado durmiendo. Pero tenemos que ir a un mensaje comercial y yo quiero que precisamente en el próximo segmento Ramón Porfirio se refiera a si la FAI, cuál es la posición de la FAI con respecto a participar en la revisión de este documento que va a representar probablemente la herramienta fundamental y principal para la existencia del sector MIPIME dentro de lo que es el mercado dominicano. Vamos a unos mensajes comerciales y retornamos con Ramón Porfirio. Estás escuchando MIPIMES en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes de nuevo y le dejamos el segmento anterior a nuestro eh, compañero presidente de la Federación de Asociaciones Industriales la preocupación que ha externado el sector con respecto a, a, a la situación de que eh, lo del PST que a pesar de que el gobierno tiene una buena intención de revisarlo, porque ha sido un fracaso hasta ahora, ni 10.000 empresas... 10.000, la... 20.000. Eh, ni 10.000... Decir... 10.000 Bueno, exactamente. Pero, pero eh, estas son declaraciones del licenciado Magindía. Entonces, eh, que el, las instituciones representantes de las MIPIME están interesadas en aportar a este documento y cuál es la opinión de ustedes en la federación con respecto a esa preocupación y esa inquietud bueno mira eh, hasta ahora siempre que se va a hacer algo así nos han consultado, nos han convocado hemos tenido la oportunidad de revisar las cosas en el al inicio de este nuevo ciclo nos invitaron y participamos, tú me entiendes ahora el problema está que cuando ya pasó por, por el presidente y ya está cerrado toda la cosa, si te si te invitan a opinar, pues ya es muy poco lo que tú puedes lo que se puede cambiar, ¿tú me entiendes? Yo tengo fe en que el proceso de ha sido tedioso y que el y largo que dentro de esa longitud han tenido en cuenta que no salga más cara la sal que el chivo, que no sea más costoso estar dentro del PST que estar fuera del PST. ¿Okay? Esa es la preocupación. Esa es la preocupación porque... Bueno, pero, eso, el, pero, el, pero el que objetivo, tú no conoces el documento. Por eso, entonces, ¿qué, ¿qué uno puede hacer cuando uno no conoce un documento? Uno puede expresar cuáles serían los requisitos para que... No los requisitos. ¿Qué sería lo ideal para que fuera popular? Para que fuera popular tiene que ser sencillo, tiene que eliminar toda una serie de declaraciones mensuales, y tiene que ser menos costoso, incluyendo el costo del contable, para que sea mejor acogerse al PST, al, 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 a como se llama, porque ya le robaron el nombre, eh, al nuevo procedimiento, que sea menos costoso que hacerlo o como persona física o como empresa de contabilidad organizada. 
¿ok? Ok. Entonces, si tú me logras un régimen que me simplifica y que me, me cuesta menos, ya estamos ganando. ¿Tú entiendes? Entonces, si uno pide eso y se lo dan, pues ya a mí no me importa mucho tener que revisar, porque ya es un efecto complí cuando te lo... Ya la próxima vez que nos lo den a nosotros, a ver, es un efecto complí. No, no, no. No. Bueno, no, nosotros, nosotros, nosotros lo que queremos decir sobre ese tema, y esto se lo decimos aquí al, al viceministro que es tan democrático, eh, que nosotros sí entendemos que las, que las pequeñas empresas deben también, sobre todo, que entre pequeñas y medianas son 19 mil, las pequeñas son un, dos o tres, eh, que, que tienen que participar en esto, y que, y que también dentro de ese sea un monotributo, no sé cuál es el mecanismo, y que también integre lo que es lo de la seguridad social, ese tipo de cosas, Ignacio. Bueno, pero tú cogiste bien la decisión, eso así es que va a ser. Bueno. O sea, yo espero que todo te, tú sabes que a todo va a ser muy difícil, siempre va a haber alguien que se va a quejar, pero yo entiendo que este régimen nuevo va a tener las condiciones, las características que hemos todos estado buscando. Particularmente yo tengo casi siete años trabajando en, en este tema y la verdad que lo más cerca a lo, a lo que uno quiere es lo que tenemos ahora y eso hay que felicitar a, al equipo de la DGI que, encabezado por Magín y Rita y todo lo demás eh, que han estado trabajando en eso. Yo creo que estamos muy cerca de lo que queríamos. Vamos a darle dos o tres semanas más y yo creo que podemos tener eso. Y que nos, y que, y que nos dejen el y documento. Que van, ustedes van a opinar antes sí. de eso, claro que sí. Como claro que que sí dije, no. Se va a convocar la iniciativa a mi PYME y se va a compartir y si todo está bien, pues de ahí sale para la luz pública. Sí, mire, bueno, ese, ese tema, así lo esperamos. Eh, Ignacio y, y, y Ramón Porfirio, pero quisiéramos saber el curso de la preocupación del sector, porque esto también está vinculado a, al PST, que es lo que es la ley 187, 17, uh -huh. que es de la clasificación empresarial. Te voy a decir algo. Yo, yo estuve la semana pasada con el nuevo ministro de, de Trabajo, un gran amigo, Winston, muy buena persona y muy conocedor del tema, tiene muchísimos años trabajando ahí. Eh, y ellos están eh, ocupándose del tema o sea, ese es un tema que lo tiene en agenda y que está dispuesto a resolverlo de alguna manera o sea que eh, yo digo, digo, me imagino que es como la manera como dice la ley, Ignacio yo entiendo que tendremos una respuesta también por ahí obviamente yo no puedo opinar más que lo que yo quisiera ¿verdad? Pero, no, 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 lo que, no eh, lo que tú eh, quisieras lo que dice la ley sí, está bien, lo que dice la ley está bien, mi hermano, pero eso es eh, tema de otro ministerio yo no puedo meter en eso y el ministro en su momento junto con su equipo tomará la decisión yo espero también, confío y me parece que también van a quedar satisfechos de lo que se va a hacer. Pero hay que darle chance a Guinto, que acaba de juramentarse hace poco no, no. y déjalo que trabaje. No, 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 espérate. Esto... Son, pap son no, muchas papitas. No, 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 porque déjame decirte, esto se lo estamos poniendo en bandeja de plata, se lo estamos entregando en ley, en una ley, que no tiene que asumir ninguna responsabilidad personal, eso es un asunto constitucional. Mire, lo que dice la ley es que industria y comercio es la que va a establecer la clasificación y lo que establezca industria y comercio es lo que tiene que acoger todo todas las instituciones, eso es lo que dice la ley Ignacio. Sí, estoy de acuerdo contigo. El señor Ramón Porfirio. Bueno, eh, lo que pasa es que 
todos le dan una interpretación diferente a la ley todo lo que han pasado por ahí y, y todo y todo lo que bueno y nosotros y, sí somos testigos y la porque... palabrita mágica se llama costo político sí, eso ajá. tiene un costo político sí es verdad eso porque le hemos oído de varios ministros ¿eh? bueno, bueno espérate el licenciado Ignacio Méndez antes de ser ministro en el 89 fu eh, fuimos juntos allá estábamos en la ochenta, reunión juntos estábamos sí, en la reunión la juntos la primera vez que oímos la palabrita costo político y te acuerdas que él no sacó de la reunión verdad <risa> no fueron los funcionarios del gobierno ¿Quién fue que nos sacó? Bueno, tú sabes que tiene mejor memoria que yo Ah, está bien <risa> Sigue con la otra pregunta <risa> Llévatelo junto ¿no? No, ¿no? Entonces <risa> no, no, no. Entonces Yo quiero, yo quiero Ignacio siguiendo, siguiendo este tema Tú sabes que hay mucha preocupación eh, sobre esto y esto si esto también va a afectar directamente tú sabes que nosotros tenemos la preocupación del bendito pago de Itevi a los 30 días sí. eh, el anticipo el 1% de los activos y el bendito 50% del pago de materia prima e insumos en aduana cuando es un diferimiento cuando vamos el, el, el lo gobierno último, entender lo eso. último que tú dijiste es lo del tema de la ley de proindustria ¿no? bueno eso no es proindustria eso está en el presupuesto no, el presupuesto el pago en, en aduana de, del 50% del ITEBI no, no, eso está en la ley de presupuesto que afecta a la ley de proindustria seguro pero pero el presupuesto bueno, eh, eso se está revisando la ley, lo que yo entiendo que ahí Ramón fue, puso su posición, yo fui, puse la posición nuestra, o sea, ahí lo que hay que eh, ver con la Comisión de Industria y Comercio, ¿no es? De la Cámara de Diputados, ahí no era que estaba, o de... O de sí, sí, Senado. de Industria y Comercio no, del el Senado, Senado, con el senador Mariotti. Bueno, usted junto con todos los gremios y pymes vayan también, acompáñenos a, a, a solicitar que, que eso se ponga en funcionamiento con relación a, a todo lo demás eh, eh, tú sabes bien que porque lo dije aquí la otra vez que vine que el nuevo régimen no va a tener anticipo, no va a tener eh, 606, no va a tener 607, no va a tener IPI o sea, va a ser un pago único simplificado, y va a incluir la seguridad social muy probablemente también entonces, eh, vamos a seguir confiando en este nuevo régimen, la microempresa no va a tener absolutamente ningún problema, y probablemente eh, parte de la pequeña empresa también ahora, recuérdate que también esto debe ser un régimen transitorio, se supone, que porque la vida de la empresa debe tender a, a de peque micro ser pequeña, ser mediana, ser grande. Se supone que eso es lo que debemos pretender. Que Yo lo que quisiera que todo el mundo pagara impuestos porque le toca pagar impuestos por el nivel de, de, de ingreso que tiene. No, de beneficio, espérate, de beneficio. De beneficio. Mira, mira, Ignacio, finalmente, porque... A a pesar de todas las preguntas que me han pasado por aquí, no te la puedo hacer. Pero sí hay una preocupación mm. sobre lo que es el, el proyecto de ley de garantías mobiliarias y el de garantías recíprocas. ¿En qué está eso? Bueno, yo creo que estamos bastante a, adelantados. Eh, se supone. Que garantías que, mobiliarias que puedan utilizar los MIPIME, los equipos y cualquier, cualquier. Cualquier cosa que el banco le quiera dar de garantía. Cualquier cosa. Hasta, hasta palabra, la factura hasta, por pagar. Hasta tu palabra. Sí. Eh, sí, el, eso yo creo que ya está en vía de, de, de opinión, espero que favorable, de la Comisión de Justicia de, de la Cámara de Diputados. 
Eh, la esperanza que tenemos nosotros es que antes de que termine esta legislatura, eso salga aprobado de la Cámara de Diputados para que ya nada más que quede conocerlo por uh, los senadores. Esa es la esperanza, eso es lo que tiene la esperanza todos todo los mipymes también, porque realmente eso va a ser eh, el, el cambio grande en el tema de financiamiento en el país. Eh, o sea que la, lo, los dos proyectos, los dos proyectos no, están... Eh, le garantía recíproca que está más adelantado porque se estaba en el Senado esperando ya el conocimiento final. Eh, y la Cámara de Diputados está en la Comisión de Justicia. Eh, tiene que esperar la, la, el informe favorable o no de la Comisión y entonces pasar a, al hemiciclo. Eh, o, o sea que... Si pronto salga la ley de garantía mobiliaria, entra la ley de factoraje. No, ok, eh, nosotros también quisiéramos, quisiéramos eh, ya preguntándole también a, 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 Ramón, a Ramón Porfirio con, con relación eh, a lo que nosotros estuvimos hablando ahorita del, del de el procedimiento eh, de complicación de trámite. Sí, sí, que tú dijiste que ahora... Eh, se iba a ser más complicado eh, ¿a, a, ¿a qué se debe? bueno que ahora todos los actos notariales eh, se supone que cualquier acto notarial uh -huh. tiene la firma de un notario que tiene fe pública pero como eh, estamos en el país de Dios y de, de la maravilla eh, hay que llevar la firma del notario para certificar que es verdad que ese es el notario y que está vigente y que fue el notario que firmó y luego, ahora, eh, si le quiere dar fecha cierta, la, le, la tiene que registrar en el ayuntamiento. Y ahora hay otro paso más que el Consejo del Poder Judicial implementó. Hay que llevarlo al Poder Judicial y con copia de los contratos, de las, de las cosas que se están transando o que se refiere esa esa transacción que se está notarizando, si fue un, un, un acto de venta, <coughs> copiar los contratos, para digital, para depositarlo allá, en las diferentes, hay varias cámaras donde se van a depositar, depende de donde tú estés en el país, y entonces, no cámara de comercio, ¿eh? Eh, entonces, se van, ellos lo van a digitalizar y lo van a guardar digitalmente, pero para hacer ese proceso va a haber que ir físicamente al juzgado o a las cámaras, para hacer los depósitos y recibir los recibos correspondientes porque sin eso ese acto notarial no va a ser válido entonces ese es otro proceso y conociendo los notarios eh, posiblemente va a haber un traslado para irse para ir a depositar ¿tú me entiendes? entonces eso lo que va es a subir el costo de hacer negocio en República Dominicana tanto en tiempo como en, eh, en dinero ¿Qué pasa con esa resolución? Que la pudieron haber hecha bien hecha. La pudieron hacer, que ese formulario se llenara en computadora y se sometieran la foto por celular o, 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 o escaneada de los documentos y el notario la firmara digitalmente, con una firma digital que tenemos toda una ley que, que lo respalda, cuando en la misma resolución, de la forma que se van a guardar, es digitalmente y firmada digitalmente. O sea, ahí hay un mangú que yo no lo entiendo. Ignacio, ¿qué ha pasado con, con, con la ley de quiebras? Eh, ¿ha, 
¿Ha tenido alguna experiencia eh, que tenga eh, conocimiento positiva dentro de él? Nada del otro mundo, o sea, nada que, que haya que resaltar. O sea, la ley de quiebras está implementando, eso tiene un proceso para plena implementación. Y según lo que tengo entendido, todo va marchando, no hay ningún sobresalto en el camino. Yo, todavía nosotros tenemos que mejorar, yo te digo que yo particularmente lo que le, le, he, le he compartido a todo el mundo que me pregunta es que Guatemala tiene eh, un proceso de quiebra, de cierre de una empresa en un día. No me digas. Entonces, uno quisiera que todo fuera así, ¿verdad? Porque el problema aquí es que hay que guardar los papeles 10 años. Entonces tú me dices, bueno, tú me haces el proceso muy expedito, tú me simplificas la cosa con la ley de quiebra, pero si yo tengo que guardar los documentos 10 años físicamente o digitalizarlo, eso realmente es una retranca todavía. Pero hemos mejorado muchísimo para lo que teníamos, Re realmente ha sido un cambio drástico, eh, pero todavía tenemos que, que seguir mejorando. Lo mismo que mencionaba Ramón también, cualquier cosa que involucre un, aboca un abogado en una MIPIME eh, significa un costo tremendo, eh, y esos son de los temas pendientes para... Tratar de ver cómo uno puede aportar algo en ese sentido. Ignacio, los resultados en Promipe eh, que, que, que tuvieron este este encuentro en, en el este y que yo sé que nuestra mm. Miosotis Rivas es eh, un cuarto bate ahí. No, excelente, el encuentro fue fabuloso, el segundo encuentro de, de los centros mi primera región. Eh, fue, fue buenísimo para el país como anfitrión y para todos los que participaron. Eh, tan bueno fue así que ahora nos están invitando a participar en el, en el encuentro de la, de la red de los Estados Unidos para exponer la experiencia dominicana en, en noviembre. Así que yo creo que realmente a nivel internacional nosotros estamos siendo referentes de cómo se pueden hacer las cosas. Y antes de irnos, yo lo que quiero invitar a todos los mipymes que vayan el día 27 a las 8 de la mañana al altar de la patria, que vamos a estar acompañando a Jodo Pyme, que tiene una ofrenda floral. Mira, Mayra va a estar presente de, 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 de Promipyme. Sí, sí, ahí vamos a estar todos los que podamos estar. Y el presidente, ¿verdad? yo espero que vaya. Y después de ahí, a las 10 de la mañana, en el CIRD, tenemos una actividad donde vamos a hablar de, de las memorias y, y unos temas más. Así que, eh, bueno, quedan está, invitados están todos. invitados todos y les, les invitamos nosotros a que ustedes continúen con la Z y ahí vienen nuestros amigos del Camino Olímpico. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.